0: Você tem algumas, tem algumas leis que você gostaria de falar? Eu tenho, eu tenho umas que eu gosto de falar. As minhas preferidas. Cara,
1: é... é, eu sei. É, não, eu, eu quero começar com a do mentalismo. E aí você faz a outra e a gente vai vendo.
0: Tá, não. Eu é. vou ter que fazer uma dentro do mentalismo, com certeza.
1: Ah, não, tudo bem. É, eu acho que o princípio do mentalismo é o que a gente tem que falar menos. Né? É porque ele é o mais complicado. E esse, na verdade... É engraçado ele ser o primeiro, e, e é óbvio porque ele é o primeiro, porque ele é a base de tudo o resto, mas ele é o mais complicado para quem nunca ouviu isso. E uhum. né, não entendo errado. A primeira vez que eu li isso foi a primeira vez que eu vi isso também. É, a questão é que eu estava preparado para entender um pouco melhor isso. né? Talvez um dia, daqui a 10 anos, eu leia de novo e entenda mais. né? Que, que é o que a Lucy fala sobre livros. Livros bons, de verdade, são aqueles livros que você pode ler quantas vezes for, cara. Entendeu? Que você vai aprender alguma coisa nova, né? É aquela aquela piadinha do... Do... How I Met Your Mother, que o Ted, né? O Ted, ele adora é, fingir que é intelectual, né? E ele tem suas, seus pensamentos. Ele é um cara que pensa bastante, mas ele, ele adora isso, né? Aí ele tá numa numa festinha lá que eles organizaram no próprio apartamento, aí ele pega um livro, assim, é, bota um negócio na boca, assim, como se fosse... Ele tava com um dado lá, de, de, um dardo, sei lá, de jogar na, na parede, aí ele botou na boca e falou assim, será que fui eu que mudei? Ou esse livro mudou? E aí, <risos> e aí, e aí, e aí alguém joga um dado na cara dele, alguma coisa assim. Enfim, é, livro bom... É um livro que você tem que ler outras vezes. né? Eu estava lendo aquele livro How to Read a Book. Né? É estranho, eu sou. <risos> e no livro, uma, eu, eu aprendi pouca coisa. O livro tinha 500 páginas. Eu me compliquei pra caramba. Ele fala coisas que, que que me davam dor de cabeça, tão difíceis que era. Mas eu fui tentando, cheguei ao fim. Aprendi pouco. É um livro que eu tenho que ler de novo algum dia. Mas uma coisa que eu entendi foi... Se você quer dissertar, pensar, analisar um livro, a primeira vez que você lê ele, não é nada, é, 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 só, é só tirar gosto. Primeira vez que você vai ler um livro, meu amigo, leia ele inteiro, nem pensa em escrever nada, só lê. Primeira vez que você está lendo um livro, ó, lá, 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 lá. acabou de ler a primeira vez, agora você vai começar a ler. Então, só, só falando isso, já perdemos dois leitores 20 pessoas falando meu Deus do céu, esse cara tem problema mental tá, sim eu tenho mas é um problema mental bom então é, se você vai ler é, um livro que, que merece ser lido uma vez merece ser lido uma segunda vez então é, quando a gente fala sobre esse livro aqui cara, tem muita coisa ainda que a gente nem sabe está escrito ali só que a gente não está preparado ainda para pegar aquilo e o que eu peguei do princípio do mentalismo que foi muito pouco né é que ele fala assim the all is mind o todo é mente só aí né você caralho que porra é essa todo é mente o todo né é Deus né? essa palavra Deus é um simbolismo Deus na visão do cabelo é o todo. E o todo é uma mente, mais uma vez, simbólica. A gente nem sabe o que é uma mente para dizer a verdade. A gente sabe o que é um cérebro. A gente não sabe o que é uma mente. A gente não sabe onde está a mente, da onde vem, como é que a gente se conecta a ela, como é que a gente lembra coisas. O que é uma memória? Né? Uma, uma memória é, é temporal ou atemporal? Né? A gente não sabe nada disso. Só que Aí ele fala, o todo é mente. A gente está dentro da mente de Deus. De todo, todo. Então, é, a partir daí, começam certas... Ele fala muito bonito e fala de uma maneira... Ele usa a filosofia para provar que a gente está na mente do todo. E eu quero deixar uma coisa clara. A, a filosofia, assim como a matemática... Muitas vezes, ela prova uma coisa pelo simples fato de que você não tem como desprovar ela. Então, é, quando a gente está falando de provar coisas aqui, no mundo mental, a gente não está falando de coisas científicas. O mundo material é muito fácil, cara. Muito fácil de, de provar certas coisas do mundo material. Né? Outras nem exemplo Outras nem contam. Outras a
0: galera está patinando.
1: Não, e, e, e você pode provar é, as coisas em um patamar. né? A, a mecânica do Newton é muito fácil de provar, porque está no mundo macro. né? Quando você chega no mundo micro, quando você chega na tal quântica, certas coisas já não são prováveis pela ciência. Não da maneira que a gente vê a ciência. né? Você não pode chegar e fazer um, um, um experimento e conseguir provar isso. Você consegue perceber que aquilo não, não acontece da maneira que a gente acha na, na mecânica do Newton. Então, a partir desse momento, é, e eu acho isso muito interessante pensar isso, a mecânica do Newton é, pode ser usada para provar coisas macro, certo? Mas quando você entra dentro das partículas, você não consegue mais usar a mecânica do Newton. Mas a grande coisa, confusa dessa coisa, é que Toda coisa macro é feita de coisas micro. Então, 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 então peraí, alguma coisa está errada, né? Então, alguma coisa está complicada, mas isso é para depois. Não vamos começar com isso? acho
0: que <risos> é... é, foi bom citar, foi bom citar. Ah? Eu, eu achei que foi, um foi, foi, um foi, um foi um caminho bem natural. A gente está falando dessa, dessa mente... E ir para a quântica, né? Porque é. é isso, né? A mente, como é que tá? Tá no cérebro, onde é que tá a consciência do cérebro? Né? Como é, é que funciona? Até né? hoje então... não, então, não, é complicado. Nem vai. Complicado. Se ficar materialismo, não, dessa se, fica maneira. materialismo né? se ficar querendo procurar no cérebro do Newton, do Newton, não do Einstein. Né? Que ah, okay, vamos abrir o cérebro do Einstein para ver o que, que tem de tão diferente. Cérebro, então vai achar realmente...
1: massinha. Vai <risos> já um mas, monte de blob. Aqui <risos> Daqui veio todo esse conhecimento. Nem tá ali, cara. Tá na cloud, cara. Tu tá procurando uma coisa que não tem nada a ver. Tu tá procurando a internet Eu... no roteador, <risos> pô, meu amigo. Mas tudo bem. É... Então
0: é, é, o caminho, é o caminho natural mesmo. Tipo, ela, é a cloud né exatamente que você citou tá,
1: tá na cloud é, é eu Cláudia? acho é, eu acho importante a gente deixar claro essa coisa por exemplo isso que a gente está falando a cloud alguém já deve ter falado mas isso não vem ao caso é essas essa maneira da gente falar a maneira da gente explicar com o nosso com a nossa experiência humana moderna de quem vive aqui é o, único, é o único diferencial que a gente tem da Lucy, ou, ou, não, nem da Lucy, que ela é moderna também, mas da Lucy ou, do, ou de qualquer outro filósofo, de geração, qualquer outra pessoa que sabe a muito a mais que a gente. Que a gente. Geração, essa é um... Essa é, um, ah? é milênio. A geração. A geração importa é, muito, né? Exatamente. A gente,
0: é um é, é, tá ligado? <risos> Criar um é
1: diferencial
0: uma lei lá no início, criados na internet tá cria, os cria da internet que
1: acha os bagulhos tá e aí o nosso é, a, o nosso hope aqui é que isso talvez ajude alguém que não consi, que não conseguiria ter o saco necessário ou a sorte necessária para se deparar com alguma coisa mais chata, vamos dizer assim menos interessante ou menos é fácil de entender na língua que a gente fala hoje em dia e, e talvez conseguir começar a pensar nisso. E a partir daí, cara, desliga o nosso podcast e vai para a filosofia mesmo, porque a gente está só brincando. né Tem gente séria, tem gente que sabe mesmo. A gente e só tá brincando. É
0: importante, falar de filosofia, é importante mencionar né o, o, o pilar da Nova Acrópole que é a filosofia maneira clássica o que que isso significa significa e aí beleza maneira esse conhecimento como é que a gente vai aplicar para na prática a gente poder dar esse essa caminhada né a gente trazer para uma atitude porque agora quando eu vi a palestra agora quando eu ouvi o podcast agora quando eu estou concentrado e conectado com essa né, com essa consciência ampliada, expandida né, você está mais perto de fato dentro de você de acessar coisas importantes para você então as coisas ali estão acontecendo na sua cabeça né, se você tem uma ideia se você tem uma parada que vai te ajudar em outro assunto porque a filosofia faz isso né, você está falando de uma coisa que é, ela é universal né? então você consegue aplicar essa mesma, né? o Platão falava isso né? se você lê-se muito bem uma lei, uma verdadeira lei né? atemporal do universo você consegue aplicar ela em todas as outras coisas né? então se você a proporção áurea é um clássico exemplo, né? você vai aplicar absolutamente tudo ela, né? então talvez se eu aplicasse no meu estilo de vida a proporção áurea né? Com relação a porra, alimentação, malhar, estudar, editar. Exatamente, com uma moderação, com um crescimento, com uma proporção, talvez não fosse tanta força. Né? E não, caraca, agora é um mês. Aí, um mês sem nada. Tu vai ver como é que eu vou estar no verão. É assim que funciona,
1: irmão. <risos> é, na, verdade, na verdade, nem é isso. É não é um é, é um mês é, se matando né fazendo mais exercício do que você consegue agora comendo menos do que você deve escolhendo os alimentos errados dormindo menos você vai perder peso ah, não não você vai perder peso você vai perder energia você vai perder vontade você vai perder tudo nada vai você vai perder peso e tudo o resto é, então, é, que não, é, eu acho que é importante também lembrar aquela coisa: tem coisas que moderação quer dizer zero, e isso é uma conversa para depois. Mas existe uma, uma tal moderação, né? que, que também é uma verdade. O que é a moderação de verdade? Isso é uma, é uma pergunta que eu e, e o Zé já conversamos muitas vezes, a gente não chegou nem perto ainda da verdade mas a gente cada vez anda um pouquinho mais e faz testes, né? Eu falei, Zé, se eu, se eu beber duas vezes, no máximo, duas vezes por semana, fazer um diário e conseguir né, é, não mentir para mim mesmo, né? quantas vezes eu bebi esse mês? Três? Quatro? E, e, e continuar fazendo isso? Isso é moderação. Mas se eu beber e essa bebida me faz fumar, comer merda, e não conseguir malhar no dia seguinte e ter uma dificuldade do caralho para voltar à vida normal daqui a dois dias? Isso é moderação? Não. Você está entendendo? Então, então é, isso são perguntas, são conversas para a gente ter depois. Né? Eu acho legal a gente falando essas coisas, que a gente vai pelo menos pegando os pontos né? e, e vai a, abrindo mais e mais tópicos, cara, a quantidade de tópicos, de, de palhaçada que a gente pode conversar, palhaçada no sentido de conversar, de dois bobões conversando sobre uma coisa séria, né? É... É muita coisa, é muita coisa e... e é muito legal é... O, o, um outro livro que a gente vai abordar hoje, rapidamente, se Deus quiser, que é o War of Art, ele fala muito sobre isso, de... De você fazer o que você foi feito para fazer. Você tem um... Você tem um objetivo, cara. Um objetivo que você não tem como fugir dele. Esse objetivo não é seu. Você não escolheu ele. Você não pode escolher não seguir esse objetivo. Não entendo errado. Você pode. Mas enquanto você não estiver seguindo o seu objetivo, você não vai ser feliz. Que é outro termo pra gente pensar depois. Mas a, a, aquela serenidade de uma pessoa que é feliz, não é... E, e, Felicidade não é, é um, um excesso eufórico. né? Isso não é felicidade. Felicidade é serena. né? Essa felicidade, que é o que todo mundo busca e nem sabe o que é, só vem se você estiver fazendo o que está fazendo. Enquanto a gente está conversando aqui, na verdade, sempre que eu e você conversamos, eu sinto um pouco dessa serenidade. né? E é incrível, porque depois de cada conversa nossa, a gente fala o quê? Porra, hoje foi foda, né? É. Hoje, hoje a gente, caralho, pegou um assunto foda. E, e até há ah, um pouco ponto... tempo atrás,
0: <risos> até pouco tempo atrás a gente falava, porra, a gente tinha que ter gravado, a gente... hein, caralho, tem que, que ter por gravado,
1: por... Né? Agora esse, não. Esse... <risos> esse podcast que a gente está fazendo, para nós dois e pode nunca virar nada, já é o suficiente para a gente começar o caminho. Isso aqui é o começo do caminho para alguma coisa, né? e é muito legal ver como isso faz bem para mim para você eu tenho certeza é, é é uma é como se você estivesse se libertando né caraca sabe eu estou começando alguma coisa alguma coisa que eu sei que eu tenho que fazer né e, e você o ouvinte também tem então essa é uma coisa para você começar a pensar agora cara né o o, o que você está fazendo é um faz parte do caminho, com certeza absoluta, só que só faz parte tá longe de ser o que você tem que fazer ainda, muito provavelmente porque se, porque se você já, já sabe o que você tá fazendo é, não sei se você estaria ouvindo a gente, você estaria fazendo o que você tem que fazer né, e seria legal se pudesse ouvir a gente também, a gente conversa e você vem para o nosso podcast aqui conversar com a gente mas <risos> é, é foda é,
0: é eu não teria tempo para estar escutando a gente porque você estaria fazendo o que você veio fazer é, porque... ou você
1: estaria ouvindo a gente no carro e rindo né das Sim. nossas dificuldades mas o que tá bom vem vem, vem falar com a gente agora uh, voltando é, a lei do mentalismo é isso tem certas coisas é, que não são explicáveis para o ser humano né como é que tudo começou quando é que quando é que a mente né Nasceu, né? Isso, isso, isso não importa. Isso é demais já. Você não precisa chegar nesse ponto. Porque, porque se você fizer isso, você vai ficar Valeu maluco, Acho vai ficar que nem um Einstein. Hã? Vai
0: ler o livro. Vai ler o livro. Tipo assim, vai a gente vai livro. citar aqui vai as leis, a gente vai falar, tá ligado? E quando a gente achar, eu, por sinal, te interrompi, justamente para mostrar essa porta. Porque se a gente for atravessar certas portas nesse podcast, a gente está com uma missão de falar apenas as principais coisas, tá ligado? Vai ler o livro foi exatamente ah, é, o que eu tô falando agora, vai ler o livro não tem como a gente entrar em certos detalhes, tá ligado quer mais profundidade, vai ler o livro, ler o livro. foi maneiro, vai ver o, as palestras da Lucy não,
1: <risos> tipo, não por, por favor com a é. gente <risos> e, 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 e principalmente ó, a gente vai ter que chegar no nosso último tópico hoje, então vamos vamo correr porque <risos> o, o último tópico é importante pra caralho, né então, é, a lei do mentalismo, depois a gente conversa. O que, é que você quer falar sobre a lei do mentalismo? Não, acho que seja não. Mentalismo. Tô... É, é coisa pequena, né? Coisa boba. Fale-me fale, fale -me da lei da correspondência.
0: É, é a, a lei da correspondência...
1: Vou falar Muito a frase. Só, só a frase para você começar. As above, so below. As below, so above. Essa
0: é pesado. É é é a correspondência é pesada, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Meu amigo, se a gente quiser falar de ciência, vamos falar de fractal e mendelbrot. É isso, Pô, digita, digita, digita no depois, mendelbrot e fractais. Por quê? Porque... É disso que nós estamos falando. Quanto mais você vai infinitamente para baixo, infinitamente para cima, crescendo ou né, é, indo para o menor, para o pequeno, para o micro, né, mas você vai vendo um, um universo infinito que se corresponde. Né? Você vai ver nas galáxias em n n tipos de, de visão, né? Você pode botar uma visão de raio-x, você pode botar uma visão de infravermelho, você pode botar... Você vai ver como as galáxias parecem muito, né? O, o funcionamento de um cérebro, né? Com todas as suas conexões nervosas e onde passa essa energia. Que parecem... Energia.
1: Que parecem o quê? Um átomo.
0: parecem tem... filhos
1: <risos> que parecem... Tem uma foto... Sério? Não, tem... Tem uma foto mostrando a galáxia, né? uma, uma foto da galáxia, e uma foto de um átomo, né? E parece a mesma coisa, aquele centro, né? Com as coisas em volta. Tipo, você olha assim e fala... Cara, se você olha aquilo, né? E você... A gente não precisa dizer nada. Se você olha essas duas fotos e você tem alguma vontade de pensar na vida, você fica perplexo, cara. É tipo... Meu Deus do céu! E, e eu acho muito importante ressaltar o cabelo está falando das leis universais, não no sentido do nosso universo material. A, a leis universais quer dizer a lei de tudo. Do plano espiritual, energético, mental, físico, tudo. Tem uma... E, e... de novo, leia o livro. Ele vai falar uma coisa que se você não, não tiver com aquela coisa chamada cabeça durismo você Sim. vai falar, eu não tenho como comprovar o contrário. <risos> então, se você não tem como provar o contrário, você tem que aceitar agora isso. Você, você entende o que eu quero dizer, Tedes?
0: Eu entendo. E eu entendo que é muito complicado <risos> a gente transformar isso num sentimento. Porque o primeiro passo, claramente, é o que a gente vem tentando dar e, e, e passar aqui hoje, que é o que? É... Cara, e se? Né? E, 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 e por trás disso? E, e como é? E ter essa, essa, essa coragem de crescer. né ah, Correspondência, cara, ela lembra também uma coisa muito importante. Que agora eu esqueci, que merda. <risos> mas, mas vai vir, vai vir. Eu falei de fractal, eu falei de nanobrote, <risos> a gente falou dessa. Era pra finalizar. Ah, lembrei! Porra! Então vamos lá. Essa é mais pesada. E né? eu vou dar referência aqui né, do que eu estou das pessoas que você vai pesquisar para poder finalizar a lei da correspondência, que é. A, o universo, meus amigos, ele é ele é um, um grande holograma. Tem essa teoria, vamos colocar aí bem entre aspas, que o universo é holograma. Mas como assim um holograma? Darda? O holograma ele é aquilo que não sei se vocês já pegar aquelas imagens às vezes até como figurinha, né? De aquelas figurinhas brilhantes de álbum, né? Seja lá de o time, sei lá, que ela, que ela, você mexe nela, ela faz uma movimentação, né? ela tenta ser um, um, uma coisinha que se movimenta ali, no um 3D meio, 3D não, né? Uma, é, dá um movimento né, para uhum. a figurinha, né? então ele tem esse sistema, o que, que você faz? Se você pega esse negócio, você vai cortando ele, você consegue, pega e corta no meio, você consegue ver ainda a imagem, mesmo uma parte, saída, você vai cortando mais, você vai continuando vendo até chegar no né, infinitivésimo, pequeniníssimo você vai continuar vendo então significa o quê meu amigo, que toda a informação que está aí e, e o Jung chamava isso de inconsciente coletivo ele não chegou a falar claramente, olha o inconsciente coletivo é essa, essa grande né, coletivo ele quer dizer com que tudo, o todo né? esse tipo coletivo mesmo de toda a o
1: todo é. porém né? terminologia sim, sim,
0: sim porém estamos falando de que dentro de você, dentro de um átomo você tem toda a informação, dentro de tudo a de menor parte desse universo você tem toda a informação do universo é, Greg Braden acho que é o nome do amigo, que você vai dar uma pesquisada. Se você souber em inglês, cara, tem uma palestra dele maneira de... de quatro Sir trolls.
1: Gregius Bardenson. Não?
0: Ele vai... É, acho que é Barden, né?
1: Greg Barden, né? Não, tô... Greg você, Bardem, é, não sei se você sabe de zona. Só piada, só piada. É... E,
0: e é, isso, Greg... Cara? Greg Braden. Exatamente. Isso, ele volta, tem uma palestra de quatro horas e ele... Fecha a questão quântica. Né? Ele fala bastante, bem, bem claro, de experimentos. Ele vai caminhando com a pessoa, tanto da parte científica quanto da parte religiosa. Vamos voltar a essa questão no ponto de que separaram elas né, em algum momento. Não andava separado. A ciência e religião, como a gente já falou aqui, né, sendo o arquétipo da verdade, no caso da ciência, e o arquétipo da, da bondade na religião né? esse, esse, os dois eles levam a gente para essa evolução né? é, um, é um sistema piramidal você tem, uma, você tem a verdade a bondade, a beleza né? e o justo o bom, belo, justo e verdadeiro né? e todos esses isso, isso é imortal <risos> essa é a verdade onde no mundo que o, que o Felipe falou lá atrás, né? Uma das ideias, né? nesse mental. E essa é a verdade. Por quê? Porque não, não morre, não, não, não fecha e acaba um ciclo. Ele só é eterno.
1: E aí, e é, é. e, e, e em teoria, nem existiu. Quer dizer, só existe. Só <risos> nunca, existe. nunca foi, nunca será. Só é. Exatamente. E aí, aí começa é uma Platão loucura. chamava
0: de emanações primeiras. Né? É, essa e... é palavra o Platão usava é. né? as emoções primeiras. Ele é. começa sempre <coughs> num plano mais
1: mais sutil. E ele né? e ele fa e ele fala isso é, no, no princípio do mentalismo, né? Que uma das coisas que ele usa para provar que a gente não existe é o simples fato de de que a gente é passageiro e tudo que a gente conhece, desde os átomos da aguinha que você está bebendo até as galáxias são passageiros, acabam, começam e acabam. Se começa e acaba, meu amigo, nunca foi. <risos> e aí, meu, aí, cara, não, vem gritar comigo não. Leu o livro? <risos> Leu o livro, cara. Então, é, vamos passar para outra. Se você não tiver mais nada para a gente continuar, porque então, já correspondência como é que é? Tô
0: ótimo. Tô ótimo. Tá.
1: Então Fale-me, sobre o princípio da vibração...
0: Gostei. Por favor, leia a frase, eu gostei da sua...
1: Esse <risos> princípio explica que a distinção... Ih, cara, eu tô falando em inglês, não vai fazer sentido nenhum. Esse princípio explica que a diferença entre manifestações de matéria e energia Mente e até espírito são resultado apenas de diferentes vibrações.
0: Meu amigo, <risos> essa daqui não tem nem para onde correr. A ciência nossa, a, a nossa verdade, o nosso paradigma já provou. Essa
1: é bobinha. Essa é bobinha. Essa,
0: essa não tem. Agora, utilizar ela no teu dia a dia, pensar ela, sentir ela, porque racionalmente, que nem. Olha, tudo. Tudo está vibrando. Você coloca um aparelho, uma ferramenta altíssimamente tecnológica e você descobre que essa cadeira que está na minha frente, ela está vibrando.
1: Muito legal. Não está entendendo essa sua está voz?
0: vibrando. É a voz do. Você não via Chaves? É a voz do
1: Chaves. Eu não, não via Chaves, tira. mas está muito estranho. Eu não sei nem se é espanhol, mas cara, é um exemplo bobo bobo, é temperatura, né? Existe uma coisa chamada é, zero absoluto. Uau! O zero absoluto é o zero Kelvin. Não sei exatamente quantos é, Celsius é, não lembro agora, mas acho que é menos 273, isso não importa agora. Importa um pouco, vamos pensar em zero. Zero, né? zero Celsius é onde o gelo, a água vira gelo, Certo. O zero absoluto é menos 273. Voltando para aquela nossa ideia sobre verdade, o zero absoluto é ideal. A gente não conhece nada que chega ao zero absoluto. O zero absoluto é tão pesado, é tão difícil de chegar que não tem nenhuma máquina que consegue chegar ao zero absoluto. Mas o zero absoluto é exatamente a ausência de vibração. E quando você vai lá para o final e ninguém sabe qual é o máximo de temperatura que existe, porque o, o, a, a temperatura, quando aumenta demais, ela para de ser visível para a gente. Ela começa a ser raios. E aí vira raio isso, raio aquilo, raio aquilo. Daqui a pouco é um raio que você nem, nem, nem sabe que existe. Muito, muito alto. Quanto mais temperatura, mais vibração. A ideia do cabalho, é que quando você chega numa certa vibração, né, você sai do mundo material. Né? E aí tem, tem, ele tem todas umas explicações lá, vai do mundo material para o mundo energético, para o mundo espiritual, e assim vai, e você chega ao todo. Né? <risos> que, convenhamos, é o objetivo de todos nós. E, e, e isso, né, você pode levar a isso muito... Nunca, nunca, Leve essas coisas literalmente. Literalmente não existe. <risos> então, é... Isso é. É complexo, tudo aqui é muito complexo, tudo aqui você pode falar, mas não, nunca provou. Pô, cara, calma, <risos> pensa, lê o livro, depois a gente conversa. Agora, é... essa ideia da vibração ela é muito fácil de, de, de perceber fisicamente. Então, é... a questão é como é que você vibra dessa maneira? Como é que você. E você talvez não seja você, seja sua mente, seu espírito. Então, é Sabe complicado.
0: Sabe que o, a vibração, quanto mais ela aumenta, mais a gente vai gerando luz, mais a gente vai gerando calor, mais a gente vai gerando energia, mais a gente vai gerando essa, essa vamos dizer assim, elevação. É... Ninguém tá
1: falando aqui pra você entrar num fogo e queimar, né? Não. Tem que, tem, tem que sempre ter disclaimers. Sempre que ter
0: disclaimers vai ser foda. Colar a mão no
1: fogo. Ah, calma.
0: De chapadão. Super
1: um simbolismo também. É, tem sim, mais sim. alguma coisa? Podemos ir para o próximo. É um, é um simbolismo também. Ah, não, né? Acho que falamos
0: que tudo vibra de fato no mundo material com a vibração que você está vibrando. Acho
1: que é. próximo. O próximo é lindo. O próximo, na verdade, é o princípio da polaridade. Ele é, ele é um princípio que é, não brinca, né? Não brinca e, e você... É um princípio muito fácil de, de entender também, se você quiser. Mas é muito fácil, mas é é
0: Sentir é né? pica, pica. Você saber racionalmente, tá ligado? É muito tranquilo. Você vai falar, é isso mesmo, é isso que é isso que agora você sentir, levar a sua vibração, <risos> você sentir, tá ligado? O, a polaridade, uhum. como isso afeta é o mundo inteiro o...
1: e as pessoas
0: é o... se deixam cair uhum. nessas, nessas, nessas armadilhas que as leis, né? Elas funcionam de certa forma, não tem como. Ponto, Colheu, aumentou a vibração, bom, diminuiu a vibração, mas é, material, mais materialista você fica. Né? Como eu falei, <risos> a cadeira está vibrando muito pouco. É,
1: muito segundo, pouquinho. Né? E, a mente, e a gente e a tá está vibrando vibração, muito mais do que a cadeira.
0: É. Né? E, mas isso que vibra, a parte sutil é a mente. Né? Como é que hum. vibra, é perfe... afeta tudo. Hum. E a gente cai na polaridade facilmente, é o vermelho é, o azul, o universo utiliza dessas leis né? tá o, o status quo né? o mundo materialista o mundo do dia a dia que quer acabar com você né? que é cada um por si, esse mundo que é, é, é o normal na nossa vibração, estamos nele também, Nós estamos aqui nele também para ter essa, essa experiência importante também pra é, gente. gente a gente tem que aprender a elevar-se sair Desse, desse patamar <risos> de polaridade De porra, azul contra vermelho Tá ligado? É um só, é uma humanidade só É um universo só é não, não é... Só. É...
1: Se... <risos> a... Qual é a mentalidade normal? Se não, é... Se não é vermelho É porque é azul Obviamente, tem muitas outras cores no meio Mas o que é vermelho não é azul Na verdade, o que é vermelho É só o azul Um pouco mais pra lá só isso. O vermelho e o azul são faixas de ondas. Só isso. É, cores são ondas, certo? Não vamos falar sobre ondas. Zé. Calma, calma. <risos> ondas, né? as Puta cores que... são ondas. É onda. Calma. Ai, <risos> meu Deus. As cores são ondas, tá? E as ondas, é... então, se as cores são ondas, então cores diferentes nada mais são do que ondas maiores ou menores. Ou vibrando de uma maneira diferente. Eu não estou entrando em ciência com o não cientista. Então, <risos> por favor, cientistas, não fiquem irritados. Isso aqui é uma analogia. Agora, vou ler para você e você fala para mim. O princípio da polaridade... <risos> o princípio da polaridade embodies, não consegui achar o português. A ideia é de que tudo é dual, tudo tem dois polos e tudo tem seu oposto. Todas as coisas manifestadas têm dois lados, dois aspectos ou dois polos. Tudo é e não é ao mesmo tempo. Todas as verdades são apenas meia verdades, meias verdades e toda verdade é meia falsa. Tem dois lados para tudo. Opostos são idênticos em naturezas e diferentes apenas em graus.
0: É isso aí. Extremos.
1: Cara. São aqui. <risos> aí eu tô... perdi aqui. Extremos se encontram e todos os paradoxos podem ser reconciliados. Conta para mim.
0: Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Desculpa te interromper no fim, Felipe. Mas é, é, a polaridade é isso. É isso mesmo. Tudo que foi dito agora é isso mesmo. Cara, é... Para o tipo, ego, Você consegue cara, transformar é o frio no calor. Você consegue. Você não consegue transformar o frio no macio. Né? Você está trabalhando ali com essa polaridade mesmo. Ela é própria do mundo manifestado. A gente acabou de citar o Leonardo da Vinci sabe que o maluco era porra, da Vinci e mesmo assim você tem pontos de melhoria, você tem né, é, é, oportunidades ali para serem trabalhadas né, que ele próprio reconhecia, por quê? porque ele não se apegava a... isso é engraçado dele, né? é óbvio ele não se apegava às coisas né? ele não se apegava as, as teorias dele, ele não se apegava, ele estava sempre em constante evolução, né? que é própria. Que
1: é, um, que é, é um filósofo, só isso. Sim. Nada mais, nada menos. Sim, 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 sim.
0: perfeito. É... E a polaridade... Cuidado. Oh. Tomem cuidado com a polaridade,
1: tá ligado? Ela é... Tomem cuidado com o sentido literal das coisas que a gente está falando aqui. É, ele, ele fala tem que tem que falar isso aqui porque meu Deus do céu todas as verdades são apenas meia verdade né isso aqui é no mundo material Exatamente. É, a gente está falando aqui do mundo material do, ele, ele não fala do mundo material, ele fala do um mundo manifestado né que é isso aqui que a gente está a gente está no mundo manifestado né para gente ele é real e isso o o mesmo fala a gente tem que que, que é, ver o mundo Manifestado como real, sim. Mas apenas nas coisas que podem afetar a, 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 as pequenas coisinhas que o nosso ego precisa. Comer, beber, dormir, né? Se você morrer, você, você morreu aqui nesse mundo por agora. Se você matar, você por, tirou um irmão daqui, etc e tal. Mas, calma, mas existem verdades no mundo espiritual. Nosso mundo... Não existem verdades. As únicas verdades são as ideias, certo? Então, é, cuidado, né? É, que a gente fala palavras que, né? No dicionário dizem a mesma coisa. Verdade é verdade. Não, é verdade é verdade. Que bobo você. Então, é, isso aqui serve para tudo. Facilmente você vê essas coisas na física, né? Mas como serve para tudo, serve para tudo. Tudo que aconteceu com você de ruim, teve coisa boa. E toda coisa boa só é boa porque foi ruim para outras coisas. Então, é, se a gente está falando isso aqui, se a gente tá tendo, fazendo esse podcast aqui, a gente vai dormir tarde. Tá entendendo? É, a, a questão é você... né? É entender isso, não é você não precisa ficar nervoso, é você entender o que está acontecendo com você ali naquela situação, e, e quando você entende, né, esses princípios e você começa a ver a vida de uma maneira um pouco maior as coisas te acalmam, você fica um pouco mais calmo, as coisas que antes eram importantes, ficam muito pequenas né, ah e, e, esse cara falou que o, meu, que o meu dedo mindinho é estranho oh, meu dedo mindinho é estranho meu dedo mindinho nem é meu. Eu nem sou isso. <risos> eu só tô aqui de bobeira. Vim com essa porra desse dedo mindinho serve pra alguma coisa. Talvez eu consiga pegar alguma coisa que ninguém consegue com esse dedo mindinho. Ele tem um objetivo também. Tem um, tem um, tem, 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 tem um motivo para ser como é. E esse motivo é seu, entendeu? E, e você tem que descobrir ele. E é, se você entende que tudo que é ruim também é bom e vice-versa, Agora, é sua escolha de pegar o que é bom, aprender com isso, guardar pra você e jogar fora o que não te serve, cara. Tá entendendo? Não sai andando pelo mundo cheio de bagagem. Já, já foi num, num aeroporto e esqueceu de pegar aquela porcaria daquele carrinho que bota as malas? Tá fudido. Não consegue nem chegar no avião. o avião. Por quê? Ah, esqueci de pegar o um negócio onde bota as malas, sabe? Pega! Pega essa merda! Pega um automático aí que vai com você, joga fora que você não precisa. Se liberta do, da parte material e agora você vai conseguir ver a realidade. Ninguém aqui tá falando que é fácil, ninguém aqui tá falando que a gente consegue. Eu tenho medos que, que são tão irracionais que eu mesmo, a gente ri disso aqui. Eu e Zé <risos> conversando sobre os meus medos, principalmente os medos bobos que eu tinha antes. Eu tenho outros ainda que são menos bobos, mas Todos eles são só medos do ego. O espírito não tem medo, o espírito não muda. O, o, o espírito muda, mas o espírito não perde nada que é bom. Se, se você se você ganhou alguma coisa espiritual aqui, cara, você vai nascer com essa merda depois. E isso vai ser muito bom para você. Eu, eu tava até tendo uma conversa com a Trixie Dust. E eu. <risos> E eu, e eu tava falando para ela de certas coisas que aconteceram quando eu era criança, né, que, não sei nem se vem ao é caso, mas é, reações que eu tive, quando eu tinha, eu nem lembro mais, oito anos, tá na minha memória, mas é, reações que eu tive com certas coisas que eu tenho certeza absoluta que, não, que não, eu, não, eu já sabia daquilo. Eu não sabia que eu sabia, eu não sabia porque eu estava fazendo aquilo, mas eu, eu, eu fiz isso porque eu já tinha aprendido antes, cara. Eu não tive tempo, nem, nem me, é, mente ainda, a minha mente não tava, é, não tinha crescido ainda, não tinha, eu não tinha como saber aquelas coisas sem ter aprendido antes. E eu é. já tinha elas. Eu dei essa sorte de, de... Em outras vidas, outras situações, eu aprendi coisas que vieram comigo. Né? A, aquela questão de que todo mundo é diferente é, é, é completamente certo mas todo mundo também é igual. <risos> então, cuidado. Né? É, essa coisa de achar que você é, é tão diferente assim, calma, você é diferente, mas você também é igual. Tem certas coisas em nós que seguem uma regra que você não tem como sair dela. Mas tem coisas é. em você que vieram só de você, por você e pra você. E agora cabe a você achar elas e utilizar pro bem. Né? Ou não? É isso aí. É,
0: eu... <risos> tem coisas que estão acima né, desse... desse... Isso que você pode ver, né? existe um além, né? existe algo, né? alguma pergunta que você não se fez, que você não veio com a atenção, que você não está não olhando, você não está tendo uma perspectiva, você não está utilizando o que é próprio do ser humano, né? que é uma, uma inteligência que pode visualizar esse mundo né, material como algo ilusório, né, que por raciocínio, né, por, por por matemática, por né, você vai vendo que as coisas como assim tem início meio e fim, né, como assim o quente e o frio. Né? Então, o importante quando a gente fala de atitudes, né, para deixar uma coisa mais prática dentro da polaridade, e fechar a polaridade. Né? Não é nem uma atitude, vamos botar em polaridade, o um positivo e o um negativo. Né? Ser bem o máximo científico aqui. O positivo manda, né? o positivo é manda, e o negativo puxa. O ideal não é você ter uma atitude um pouquinho para cá, outra para lá. Né? O ideal, quando se fala o caminho do meio, o caminho elevado. Não é você fazer um pouquinho. Agora eu sou porra, o, o cara que tem atitudes extremamente eufóricas, não, não sei se é a palavra eufórica, vamos dizer assim, é, desproporcionais, mas. É, só vem palavras boas, eu falava efusivas agora, tá ligado? Mas energéticas de forma né, negativa, algo mais grosseiro, algo, né, uma atitude muito forte, né? ou você não fazer absolutamente nada, total inércia, né? aquela coisa totalmente parada, não é você alternar entre os dois, né? não é você ser alguma coisa ali no meio, é você ter uma evolução mesmo, você olhar aquele, a, todos esses dois tipos de atitude né? e você escolher algo que compreenda essas duas coisas, que, que englobe hum. Essas duas coisas. Para quê? Para algo maior. Né? E é, é, como fazer isso? Cara, tu vai prestar atenção nisso. O primeiro passo é isso. Você prestar atenção nessas coisas. Né? Tipo, cara, não importa o que está acontecendo, tá ligado? tem alguma coisa além do que eu tô vendo. Tem, existe mais do que os seus olhos é. podem ver.
1: A vida está é, não... sempre te dizendo alguma coisa, cara. E é. Isso que você falou é... É o nosso caminho aqui o princípio do ritmo. Posso falar? Pode. O ritmo é bom. O princípio do ritmo. O princípio do ritmo expressa a ideia de que em tudo está manifestado uma um movimento mensurado, um ir e vir, um fluxo e um influxo, um é. movimento como pêndulo. Tem um ritmo entre todo o par de opostos ou polos e isso está muito relacionado ao princípio da polaridade pode ver que esse princípio possibilita a transição de um polo para outro, e não e não necessariamente polos de opostos extremos. O, o, o princípio do ritmo, ele nada ele nada mais é, na verdade essa a, a a coisa do Buda, do caminho do meio, nada mais é do que saber respeitar e utilizar o princípio do ritmo, né? Então, explica pra nós aqui o, o princípio do ritmo. O ritmo é a compensação. Esse é, mais, esse é o, um dos mais fáceis de, de entender, eu acho. É, o ritmo é a compensação, né, cara?
0: Os, todas as leis, elas se entrelaçam, né? Então, é foda você falar de uma sem falar da outra e puxar a outra.
1: É, você falou né? um pouco então, dela, na verdade, nessa é, última a gente, coisa.
0: O próprio... O próprio, o próprio fala disso, né? Nós somos bem entrelaçadas, né? Tudo tá acontecendo aqui agora ao mesmo tempo. A gente divide por fins didáticos. É. O ritmo, ele, ele é essa compensação. Né? Vai e volta, tá ligado? Ele, é, ele... Justin Timberlake Eu já sabia? Já sabia. <risos> Comes a fucking round, tá ligado? Around, not... <risos> around, <risos> comes a round, a round, comes a round round, yeah Primavera, verão, outono, inverno Mas eu não falei na ordem certa eu falei?
1: Acho que sim eu... Cara, você tem noção de que eu lembro disso por causa de Acho que um, um comercial da, <risos> da CIA <risos> Que merda, né, cara?
0: Com aquele, com aquele maluco, cara. Ele maluco era muito estiloso.
1: Aquele cara, foda. Uhum. cara é foda. Aham. Mas, uhum. Uhum. voltando. É... Eu acho que a coisa, ficava, a coisa eu... mais importante... Eu
0: desloquei meu ombro. Momentos <risos> dados. Deslocou o ombro. Isso é uma coisa assim, galera. Tem uma coisa <sei> chamada <rent tasteJo> frouxidão ligamentar. Então, as partes do meu... Eu... Frouxidão ligamentar, cara. Os meus ligamentos, eles são mais elásticos. Se, se, eu... se, eu, se eu quisesse ser um contorcionista, seria um contorcionista pica. <risos> Tem essa facilidade. Como eu não tratei de ser contorcionista, as coisas do meu corpo deslocam Entendi. e voltam, principalmente o ombro. Né? Então, eu já desloquei meu ombro tentando imitar a e e Cia, primavera, verão, aquele maluco era é, foda. Você já
1: deslocou com o ombro abrindo porta, então eu não sei o que dizer sobre <risos> isso, mas... A gente vai fazer o... depois
0: o top 10, galera.
1: <risos> o, o, o... Ah, a gente pode ter um Q&A um dia, hein? Isso aí é quando a gente tiver mais de dois listeners.
0: Tá bom, boa.
1: Mas, é, voltando aqui. É, o, cara, é, o princípio ritmo é muito fácil de entender, porque é, de, de, depois, depois da after the storm comes the stillness, ou whatever. Depois né, se você tem um momento de extrema euforia, você pode ter certeza, você vai ter um momento de tristeza e você vai pensar, por que que eu tô tão triste, <risos> né? A gente chega, vai para boate, bebe 17 latas de cerveja, tá, tá, tá felizão tá tudo foda, na verdade, né, isso é tudo álcool, mas isso, não, isso é outra situação, tá tudo foda, blá blá blá, dia seguinte, perdeu o dia inteiro, inteiro, você tentando é um se bom, curar assim. do, da toxina que você mesmo se deu, então, é, isso, é é de... isso é uma coisa mais fácil de entender, eu vi isso acontecendo agora há pouco, eu tenho um amigo que tava namorando, é, começou a namorar uma garota, né, Maluco, eles estavam se vendo todo dia. Eles ficaram... Porra, um mês e meio se vendo todo dia. Todo dia. E, e, e era intenso. Era, era o dia todo junto. Era se vendo aqui, se vendo ali, fazendo coisa junto. Eu já sabia o que ia acontecer. Mas eu tava só esperando. Do nada. <risos> eles praticamente terminaram. Do nada. Do nada foram... Três semanas sem se falar, a garota não sabia, se queria machucar, ele, ele tava triste pra caramba, e eu indo lá falando com ele, explicando, explicando exatamente <risos> isso, né? Ele, ele não deu ouvidos à minha bobeira, mas explicando, cara, <risos> o princípio do ritmo. <risos> e, é, e, e é daí que vem o grande segredo, né, cara? O, o caminho do meio do Buda é isso. Quando você e é muito complicado, cara, porque aí vai vir alguém vai falar Ah, mas então eu nunca vou poder me divertir? <risos> cara, você... Euforia não é diversão, cara. Eu, eu, euforia é você sair de si, entendeu? É, 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 euforia é overreacting a alguma coisa. E a euforia dificilmente vai vir se você estiver lúcido. Né? Então, se você está se drogando de alguma maneira, seja ela comendo merda pra caramba um dia, é, fazendo um monte de coisa, fazendo exercício demais, até coisa boa pode chegar nisso, cara. Se você faz demais de alguma coisa, e isso já aconteceu comigo muitas vezes, porque eu tenho essa tendência a, a pegar as coisas e ir intensamente, você ouviu minha batidinha? Ir intensamente né? naquela coisa. Então eu descobri Magic, né? um joguinho que eu jogo. Três meses, né? A vida virou Magic, cara. E, cara. Daqui a pouco eu fiquei seis meses sem jogar Magic. E eu tô tentando me, me entender. Por que, que eu fiz isso? Eu gostava tanto do jogo. O que aconteceu? Né? E, e, e existem coisas para você pensar, né? Eu... eu é, obviamente, é, dá para você racionalizar de uma maneira clara também. Eu... Eu, eu dei... Eu dei... Atenção demais para um lado da minha vida e o resto da minha vida foi degradando, né? Então, é, era óbvio que isso ia acontecer, até eu sabia, porque já aconteceu muito comigo. Na verdade, isso é, é um dos motivos não, pelo qual eu não jogo mais videogame, né? E é, eu ainda brinco de Magic, mas eu não jogo mais nada, porque eu sei o que vai acontecer, CS, LOL, o que quer que seja. São três meses jogando todo dia. Daqui a pouco eu não tô conseguindo estudar para as provas da, da faculdade. Ou, ou eu, ou eu ou tô chegando atrasado no trabalho sem motivo nenhum. Fui dormir três da manhã só porque eu tava jogando. Eu tava até com sono. É uma coisa não acontece tanto comigo. Mas eu chego e falo: ah, Não, não, só mais um, só mais um. Aí acorda. Pô, tem que chegar às nove, acorda às 8h37. Você já tá atrasado. Aí você. Já está tentando pensar na desculpa, aí você fala: Eu não posso pedir desculpa porque eu quero ser melhor. Aí liga: Ah, pô, vou chegar atrasado, desculpa aí. É, eu não consegui dormir. É, pelo menos eu não menti. Foi aquela white lie. <risos> né? Eu me fiz não dormir. É, mas tudo bem. É, cara, se você tender demais para um lado, você vai cair para o outro lado o pêndulo respeita as leis da física. Você vai para um lado, você vai até o outro lado de novo, aí vai ficar aquele dum, 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 dum até quanto você conseguir forte, chegar no meio. É quanto bom. mais forte. Então, o segredo disso aqui tudo, isso aqui é um dos segredos da vida, é o caminho do meio, cara. Um... Sem exagero. entendeu? Exagero e moderação são palavras complicadas, que a gente vai falar um dia sobre isso, mas é fácil às vezes, é muito fácil. Na maioria das vezes é fácil saber o que é exagero, né? É a, a questão da moderação e do e do exagero tem muito a ver com vício, né? Porque é fácil saber o que é moderação e exagero, mas se você se tem um vício, né? É, te fazendo exagerar, a, a, o buraco é mais embaixo, porque agora você tem que se libertar desse vício, porque é ele que está fazendo você fazer isso. Então, é Vai pro caminho do meio, né? É, seja, seja, seja feliz, mas entenda que a serenidade é a felicidade, na verdade. É, é, essa euforia, ela é, ela é artificial. Está entendendo? E essa euforia artificial que você fez por algum motivo, vai voltar, cara. Vai voltar e, e aí você vai ter uma tristeza. Entrou em depressão por um mês, nem sabe o que aconteceu. Do nada, você está um pouco melhor já? Ah, não. Estou um pouco melhor. O que aconteceu? Eu não sei. Pensa bem, cara. Pensa bem. E, e, e é... A gente, a gente já te falou, o mundo todo vai te influenciar também. Às vezes nem foi uma coisa que você fez. Mas saiba que alguma coisa está te influenciando. E aí ele fala sobre técnicas de como é, burlar essas leis, né? Mas isso aí é para depois. É, o que você tem para dizer sobre ritmo, Tati?
0: para é, pra fechar o ritmo, cara, ele... Todas as leis, né, vai ter uma que você vai... Você, depois que você tem contato, né, com essas leis. Acho que é a minha primeira vez que eu me dei de cara com com um o Caibalho, né, com as sete leis, os princípios né, universais do Hermes, Trimegistros, Deus Tod, faz um tempinho, uns 5, 6 anos, e foi engraçado porque eu estava numa época de ver muita coisa né, desse, desse, desse momento de desenvolvimento humano, eu estava nessas o que o Felipe falou, né, vocês, caraca vou ver tudo que dá, vou ler tudo que dá, vou, tá ligado, me aprofundar ao máximo, né e veio, e eu comecei, como era o 7, eu gostava do número 7, falei, cara, eu vou, vou tentar observar mesmo essas leis né, vou tentar ver a aplicabilidade dela, e cara esqueci, né, porque como, como o Felipe falou, você vai época que eu falei, cara não aguento mais isso, tá ligado Esse bagulho, tipo, foda-se, vou fazer nada durante vou jogar né durante não sei quanto tempo e depois vou ficar me enquanto jogo vou ficar me julgando porque sei como funciona coisas do universo deveria estar tá me ajudando enfim vai ficar aquela espiral né? aquela coisa ridícula que é o quê? que que é justamente esse, esse movimento do, do pêndulo do ritmo né? então se você sabe como é que ele funciona né e, e você nunca vai saber exatamente você vai se sentindo com relação ó agora ele oscilou pro, pro lado né a polaridade negativa polaridade positiva nem quando tá indo tudo bem tudo ótimo tudo em alta eu vou tá ligado é de nem quando tudo tá em baixa eu vou tá ligado vitimismo puro vou e agora disclaimer para pessoas se que têm problema com a palavra vitimismo é literalmente <risos> O ego é literalmente você arranjando desculpas e arranjando motivos para não estar nesse caminho né, de pelo menos estar querendo evoluir. É, você está sempre arrumando a desculpa: ah, é porque meu chefe, ah, porque não deu a hora, ah, porque né, me atrasei o trânsito, estava foda, não sei o quê. Ah, não, porque, pô, olha esse podcast, o maluco já falaram quatro horas e não fizeram nenhuma parte da tria. <risos> então, assim, é fazer... fazer... Ah,
1: tem uns caras perto de mim, desculpa, é, eu, vou, eu vou mutar, continuar falando.
0: Isso, boa, garoto. Muito obrigado. Os ouvintes agradecem. Para finalizar o, o, o ritmo, né, é você, de fato, saber fazer essa leitura, ter atenção na vida, no, na, em como a vida está se comunicando, o que ela está querendo dizer, né, as coisas que aparecem. Né. Tenta-se, de fato, se colocar um pouco além desse seu eu, essa sua identidade que você acha que é você, mas, na verdade, é a sua seu ego, sua sobrevivência seu né, suas justificativas suas desculpas, seu vitimismo né, essas fraquezas que todo mundo tem porque estamos né, no mundo manifestado utilizando a força de vontade você consegue sempre como a gente falou antes, tirar algo positivo do negativo, você consegue também surfar em qualquer onda, qualquer maré você consegue entender que essas coisas vão e vão acontecer e tem que acontecer para o seu processo evolutivo, porque tem coisas que a gente só evolui na porrada. Não tem para onde correr. Tem horas que a vida não consegue. Você repete várias vezes a matéria, tá ligado? Ela não consegue ser mais sutil. E a gente vai falar sobre isso hoje. Vai mas... falar sobre isso ah. hoje E aí esse momento. Né? o ritmo, ele vai, vai bater em tu, cara, você vai, vai ter que te dar um ajeitado, você, caraca, maluco, tô né, viajando, então, quando o ritmo ideal vem, né, a linha de base, o ideal, você tem sempre a linha de base, olha, o ideal é aqui, é importantíssimo, essa fórmula do mundo ideal, então, e aí você né, começa cara, a ver então. exatamente, você começa a ver o quão longe você tá. Então, o ritmo, eu gosto muito daí do ritmo, porque quando eu entro nela, eu sou uma pessoa muito sinestésica, muito corpórea, né, muito movimento, muito ritmo. É... Quando entra naquele ritmo de você estar tá fazendo absolutamente... Não absolutamente, você está fazendo né, no caminho de chegar a absolutamente tudo que você tem que fazer junto com o seu dever.
1: Que você né? nunca que vai faz... chegar, você convenhamos.
0: Que você nunca vai chegar, convenhamos. Né? Principalmente não nessa vida, como acumular você... várias, e chegar finalmente a sabiedade, sabiou E aí faz o quê? Ajuda mais <risos> que Ajuda mais sendo sabe ele faz isso no final das contas. Ele ajuda mais gente. Ele tenta ajudar mais gente. Ele tenta passar a palavra né, é da só verdade. Isso, só isso. Então a gente já tá fazendo isso, tentando fazer isso, principalmente com a gente. São dois anos né, de, a, de agora, eu acho que são mais, cara, pra ser é. eu Acho que são
1: mais. Assim, de, de coisa mais intensa, sim, mas é, desde a época da Paleo, isso aí já tem uns cinco anos ou mais, então isso já foi ali que começou, de uma maneira foi muito ali. mais materialista, mas é, começou ali, cara, e a gente, a gente agora que a gente descobriu que a gente não sabe nada, agora que a gente é, percebeu a, a grandiosidade das coisas, e o medo continua de muitas coisas, e é incrível, é, é... Se, se a gente ficasse brincando de, de se vitimar, cara, vitimizar, é, não, 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 não teria caminho, entendeu? S -s Sem a, a gente tentando o máximo não mentir para nós mesmos, né? A gente, a gente, toda semana que a gente se liga, a gente ri das mentiras que a gente deu pra gente mesmo, entendeu? É, você tem que rir dessas coisas, cara, porque a, a, a vida é um jogo, é um jogo é, e é um jogo que você só vence se os outros vencerem, cara. Então, é não, não se iluda, sabe? O que quer que você está fazendo de material, o dinheiro que você está ganhando para comprar o seu pão de cada dia, para alimentar seu filho, para para ajudar sua família, cara, é, é muito bonito, mas é pouco. É isso, isso, isso aí é, o, é, é o, o básico do do animal. E a gente tem que fazer de uma maneira injusta? Tem, porque o mundo é injusto hoje em dia. E, o mundo, e quando eu digo hoje em dia, eu estou dizendo há 3 mil anos, eu não estou falando, sabe? Essa, essa noção de que hoje está pior do que, 3, do que 20 anos atrás. Cara, há 40 anos atrás era muito pior, só que ninguém sabia porque não tinha internet. Então, não fica com essa, com essa ideia pessimista da vida, né? Se você está melhorando, se você tem noção da grandiosidade da vida, é porque alguma coisa está funcionando na vida. Se você está ouvindo isso, é porque você tem potencial, cara. Porque para porque você estar tá ouvindo dois idiotas falando sobre uma coisa que eles nem sabem direito, só porque é interessante, né? porque te toca de alguma maneira, pequena que seja, é porque você tem potencial também. O mesmo que eu tenho, o mesmo que o Zé tem, o mesmo que o Buda tinha. É, é só achar a senha para a Cláudia, entendeu? E, e é difícil, a gente não sabe como é que faz, a gente não fez. Alguém fez. Como diz a Lúcia, se uma pessoa fez, é possível, acabou, não vem com essa palhaçada. Não me venha com baboseira. Claro. <risos> se alguém fez, você, tem... você não só pode, como tem a responsabilidade de ir atrás. Ô, oh, Felipe, perdemos, mas... perdemos mais dois. Felipe mas... É,
0: é Felipe, mas era muito fácil fazer naquela época. É muito
1: fácil é. fazer na, naquela na, época. Na, naquela... Mas não. Ter
0: 16 filhos.
1: Não é brincadeira, não. não. E, e, e muitos morreram enquanto ele estava vivo. Cara, é... há 50 anos atrás, 50 anos atrás é ontem, há 50 anos atrás tinha pessoa morrendo depois de ser... Eu vou falar as palavra errada. estuprada. <risos> e, 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 a, e né, se fosse mulher, era estuprada. Se fosse homem, cortava o dedo, via ele chorar, cortava o braço, ria dele, fazia ele comer o dedo dele. Meu amigo, <risos> a, a situação era pesada. Quem tinha o poder entendava. na época fazia roupa. o que quisesse. E, 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 e para você ter noção, você, você tem noção de quanto o poder embebeda Sabe, eu, eu, eu tive muito pouco poder na vida, mas o pouquinho de poder que eu já tive na vida, e vamos chegar nisso depois, me embebedou e eu fiz a pior merda que eu fiz na vida. E eu sou uma pessoa ok. Agora, imagina uma pessoa que não tá nem ok ainda, que não teve outras vidas para ensinar coisa. Sabe, aí você chega e fala, não, aquela pessoa é muito ruim. Aquela pessoa é um robô, escravo da vida. Ela não sabe o que ela tá fazendo. Isso, isso não faz com que o que ela tenha feito não seja ruim, né? Mas ela, ela é escravo da vida. Ela só está fazendo isso porque ela é infeliz, cara. Nada disso justifica. Não entenda errado. Mas tudo tem algum motivo. Tudo vai, Tudo acontece por algum motivo. Vamos chegar para causa e efeito agora, <risos> falando nisso? <risos> o princípio da causa e efeito. Esse princípio explica que há uma causa para todo efeito e há um efeito para toda causa. Ele também explica que não que não existe a chance que a chance chance não é legal cara como é que é chance em, em português é... o acaso Posso... tá ele também explica que não existe algo como o acaso o acaso é meramente um termo que indica causas que não são reconhecidas ou percebidas. O princípio é clarificado no capítulo da causa, do, da causation, é. da causa. Mas, fala aí pra mim.
0: É, né, o, o, o Mr. Newton falava, é. né, a reação. É.
1: E aí você vai, não, não, mas calma, aí vai chegar um cara e fala, mas isso é sobre a física. A física, não... é, 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 a física é uma coisa sobre os objetos. Os objetos eles, eles, eles são eles são fortes e duros. e, e eles, eles eles a gente não vai tomar <risos> a, causa <e> efeito... <risos> a causa e o efeito funciona para tudo sabe qual é o problema disso sabe qual é a dificuldade que a gente tem é que nem sempre você vai saber a causa do seu efeito então você vai chegar e falar, pô, é... eu sou diferente, eu, eu sou estranho. As pessoas me, é... me sacaneiam porque eu sou isso, né? Eu sou alto, eu sou baixo, eu sou gordo, eu sou feio, eu sou estranho, eu sou desfigurado, eu tenho problema de alguma coisa, né? Deus me odeia. Cara, <risos> tem algum motivo. Não só a causa disso, e a causa disso às vezes é um pouco mais fácil do que o efeito, mas a causa desse efeito pode ser genético, pode ser <risos> alguma coisa que, que aconteceu numa outra vida, pode ser qualquer merda. A, a questão aqui não é sempre ficar procurando a causa do efeito, mas o mais importante <risos> é, é achar o efeito que vier, vem dessa causa. Toda causa tem um efeito. E todo efeito vai ser a causa de um outro efeito. Então, se você... Se isso aconteceu com você, né, por algum motivo, pega aí alguns dias, fica chateado, pode ficar. Um dia, dois dias, dez, chega. Agora pensa. O que, que eu posso fazer com isso? Por que, que eu sou assim? E eu tenho exemplos meus, você vai ter seus... E não, não acho que a gente deva entrar nisso agora, mas tem algum motivo, cara. E, e a questão é, se você só quiser ver o lado negativo, você não vai achar o motivo. Ou você vai achar, só que você vai escolher não ver. Então, se alguma coisa aconteceu com você, é porque você tem que, que usar isso para algum motivo. Você precisa ser a causa do próximo efeito. Você vai ser, mas você pode escolher qual vai ser o efeito que você vai causar. Então, é escolha e faça o que você tem que fazer, porque porque não tem jeito, cara, não tem jeito. Nesse nesta sua vida, nesse mundo material que você está, o olho, quando você abriu o seu olho, você era isso. E o que quer que seja que aconteceu com você, você vai poder usar isso. Para alguma coisa dar certo. Então, é... E, e, cara, eu... Os meus probleminhas são mínimos em relação às das outras pessoas. Se você quiser ver isso de uma maneira materialista, entenda. Se você tá com algum problema, alguém tem mais problema que você. Só aí acabou. Acabou. Tá? Pode espernear. Se você tá com algum problema, alguém tem mais problema que você nesse mundinho que a gente vive de 7 bilhões de pessoas. Agora... Isso é uma coisa material que já dá para né, mudar a sua vida. Só que se você for ver a vida real aqui, espiritual, você, vai, você tem um motivo para isso acontecer com você, cara. Você tem um motivo, sabe? Se eu se eu fosse é, extremamente atraente e, 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 e tivesse tudo de mão dada para mim, e eu tive muita coisa dada para mim, né? mas se eu tivesse tudo, muito mais do que eu tenho eu tenho quase certeza que eu não estaria aqui aonde a gente está, fazendo o que a gente está fazendo que para mim é a melhor coisa que a gente poderia estar tá fazendo e, e eu fiquei anos, anos eu fiquei 15 anos pelo menos, preso em algumas coisas que eu não vou falar hoje e outras que eu vou falar hoje que eu descobri ontem sabe o que é ontem, Zé? <risos> faz 15 anos eu descobri ontem o porquê daquilo <risos> e eu vou descobrir muita coisa ainda e você também então é... cuidado essa, essa história que a gente fala do vitimismo, cara é é muito complicado a vida é difícil ninguém está falando que não é cara ninguém ninguém está dizendo para você que, que você que você está tá sendo irracional quanto à situação material que você tem não é isso mas mas a justiça ela é divina, ela não é uma justiça material. O mundo material nunca vai ser justo da maneira que você quer, porque o que você quer que seja justo é o seu ego. O seu ego quer que tudo que você faça seja visto como como o, o a quantidade boa que você acha que você deu para o mundo. E você pode estar certa, mas quem vai ver isso não são as pessoas ao seu redor. Só você pode saber isso. E, e eu tive essa conversa uma, sem sacanagem eu tive essa essa mesmo esse mesmo tipo de conversa hoje é quinta né eu tive essa conversa segunda terça quarta e hoje com pessoas diferentes quatro pessoas diferentes e eu tive que eu tive que tentar né algumas eu consegui mais outras eu consegui menos fazer com que elas vissem que que a coisa não era tão simples quanto elas achavam né cada uma você tenta ajudar com a situação que ela tem ali com o que ela tá pensando e vai começa dali mas é, metade não entendeu muito bem a outra metade entendeu um pouco melhor né teve um que pô é, entendeu bem foi mais fácil o outro demorou um pouquinho mais o outro não entendeu era e a outra é, entendeu acho que entendeu mas tem é, é muito complicado porque é, se eu, se eu fosse falar para mim, se eu eu mesmo chegasse e começasse a achar a pensar dessa maneira, eu, eu não estaria ajudando as pessoas. Porque a maioria dessas pessoas que eu estou que tentando ajudar, eu não vou ganhar nada com isso. Nada material vai ser ganho com isso. Você entende? Eu estou, eu é, vou falar de uma maneira material, perdendo meu tempo, ajudando pessoas que às vezes nem veem o que eu vejo, às vezes, não estão preparadas para pensar nisso. Às vezes, não querem pensar nisso. E o meu tempo está tá andando. E eu tenho coisa melhor para fazer. Eu não tenho coisa melhor para fazer. É isso que eu tenho que fazer, cara. Você está entendendo? Eu, eu não, eu, e, 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 eu, e eu falo, né? Eu, eu vou continuar fazendo isso quanto eu precisar. E, e eu não preciso nem pensar em, em continuar fazendo isso. Sabe, Eu ontem eu fiquei duas horas, sem sacanagem. Eu Foi mais ou menos... Duas horas falando sobre a mesma coisa com um amigo meu. né? Eu via na cara dele que ele, que ele não estava entendendo. Sabe quando você sabe que a pessoa não está te ouvindo mais? Ela está tentando achar o, o as racionalizações dela para mostrar que o que eu tô falando é, não serve para a situação dela. E aí, falei, 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 tentei, né? Duas horas depois foi lá reclamar com o chefe sobre uma coisa. Que não tem nada a ver comigo, né? Eu, eu não tenho nada a ver com isso, né? Era ele querendo reclamar de, de, uma, de um outro cara, né? E e esse outro cara estava fazendo coisas idiotas. Claro que estava. Mas a questão não é essa. A questão nunca é essa. Ele falou algumas coisas sobre esse cara, né? E, e, e esse cara descobriu. E aí ele ele ficou puto. Ficou puto com isso. Né? Ele falou tipo, ah, falou algo como você não trabalha tão bem quanto deveria. E ele ficou puto. Né? E ele ficou, ah, quem ele é para falar isso? Ele 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 é novo aqui, ele não sabe. Aí eu falei para ele, cara, primeiro, ele ser novo é irrelevante. O que ele fala deve ser deve ser ouvido e pensado da mesma maneira. Tem um cara aqui, um morador de rua, que fica ali perto da gente, chama Mario. E o Mario é um cara, pô, maneiro pra caramba, morador de rua. Às vezes eu não entendo o que ele fala, porque ele não fala inglês tão bem e ele tá sempre bêbado, então é difícil pra caralho entender o que ele fala. Mas eu faço <risos> o que ele fala, porque ele é maneiro pra caramba. E mesmo que ele não fosse maneiro, né? Eu daria a chance que ele deve, que ele deve como humano, né? Então se o Mario chega pra mim e fala uma coisa que clica. Acabou, cara. Clicou. Eu, eu, eu não me importa. Sabe? E, e, eu, digo, eu digo assim, nunca vai me importar. Eu tenho meus preconceitos. né? E se eu perceber que eu estou tendo preconceito, eu vou mudar. Só que se eu não perceber, eu ainda não estou preparado para isso. Mas, de modo geral, não importa quem está falando isso. Se o Mario chegar e me falar uma coisa e clicar, é, é isso que eu vou fazer agora. Aí ele chega e fala, quem é ele? Cara, primeiro, isso não importa. Se ele te falar uma coisa que é verdade, segura-se seu ego e vai mudar. Agora, nesse caso, não era verdade, não era bem verdade. Então, se não é verdade, você não tem motivo nenhum para ficar chateado. Você não tem motivo nenhum para reclamar com ninguém. Você não tem que chegar para ele e, e, e tentar mostrar para ele, ele como você é, é, é um bom trabalhador. O que você está tentando provar? Né? Isso é pride. Como é que é pride em português? Orgulho. Desejo de se sentir importante. Isso é orgulho. Orgulho é ego. É ego. E Eu falei para ele com todas as palavras que eu tinha no meu dicionário, com tudo que eu, usando todos os exemplos que eu podia, eu passei por uma coisa muito parecida com o meu chefe, né? É, esses é, alguns meses atrás, né? Ele, eu sei o trabalho que eu faço lá, sei o quanto eu me importo e todo mundo sabe, até o próprio chefe. Só que esse meu chefe, ele, ele gosta de reclamar. Ele é um daqueles, sabe aqueles caras que gostam de reclamar? Uhum. Ele, ele, ainda, ele ainda é um pouco pior porque ele gosta de reclamar por trás e eu sou aquele cara que se importa, né, então eu toda hora eu pergunto, cara, eu, eu fiz bem sabe, é, você, você acha que eu preciso melhorar? Não. não, não fez bem, blá blá blá, eu ajudo ele com outras coisas que nem tem nada a ver com o meu trabalho em si, em relação a é, saber qual é o horário das pessoas, eu faço tudo, eu sou o mediador lá aí é... Um dia, um dos meus amigos que mora comigo, que também trabalha lá, é, veio falar como é que ele estava reclamando de mim, né? E eu já, já, isso já aconteceu outras vezes. <risos> e aí, naquele primeiro momento, eu, né, o ego fala... Calma, vamos pensar. <risos> Por que, que ele está reclamando de mim? Ele tem esse problema, tem esse, tem esse, né? é, tem uma certa limitação, tá bom. Tá. O que ele está reclamando? É verdade? Aí eu cheguei, eu passei por todo uma todo um processo, né, para chegar à conclusão de que não era verdade. A partir desse momento, eu não tenho mais nada para fazer. Nesse momento, eu não acho que eu preciso que eu precise mudar, porque eu sei do meu trabalho e, e eu não tenho nada que provar para ele. Eu já faço tudo que eu tenho que fazer, que eu que eu acho que eu tenho que fazer, né, para ele é me ver como uma pessoa que ajuda. Acabou. Você entende? Não tem mais nada para fazer. Eu não preciso ter raiva, eu não preciso ter orgulho, eu não preciso ficar triste, eu não preciso ficar... É, como é que é aquela palavra? É, I'm not sad, I'm just... Uh, é, Caraca, como é que é? Ah, como é que é? Tipo... Ah, just, não lembro. Mas eu não tenho nada para sentir sobre isso. Você está entendendo?
0: indiferente? Eu...
1: Não, não, não. É... Não é que eu seja indiferente. Eu... É... E essa é uma questão interessante. Porque indiferença é completamente diferente de uma pessoa que, que se importa. Né? Como eu me importo, como eu tento ouvir todo mundo, né? A... de acordo com as limitações que eu tenho, Enquanto ele falou isso, eu tentei ficar irritado, <risos> lembrei da Lúcia, lembrei de tudo que, que eu já vi na vida e pensei, isso não faz sentido, vamos pensar. Cheguei à conclusão de que ele estava errado, só que eu não preciso falar para ele que ele está errado, <risos> entendeu? Porque eu sei os motivos para ele reclamar de mim e não tem nada a ver comigo, ele é um reclamão. Eu já vi ele reclamando de muita gente. Ele é uma pessoa que tem muita raiva dentro dele, sabe? Quando Se chegar uma pessoa é, negra, uma pessoa gay, uma pessoa diferente, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais burrinha que demora mais para entender as coisas, ele trata ela como se fosse uma pessoa, como se ele fosse o melhor amigo dela. Na hora que ela vira, ele começa a xingar ela em outra língua, que eu não entendo, mas eu sei que é xingamento. <risos> E, e, e a minha cabeça fica pensando, sabe? Por que, que ele precisa fazer isso, sabe? Qual é a dor que tem dentro dele que faz ele precisar ser assim, entendeu? Então, como é que eu vou ficar irritado com uma pessoa que tem tanto problema? Só porque ela está jogando o problema dela, é, atac é, tentando resolver o problema dela ou é, in, inibriar o problema dela, Atacando outra pessoa? Que por acaso foi eu? Por, que, que, eu, por que, que eu vou ficar chateado com isso, cara? Me conta, me conta aí o que você acha.
0: Você atacando, né, cara? A gente só, só dá aquilo que a gente tem. Né? Por isso que o, esse caminho de desenvolvimento era é tão importante. Né? Porque você não pode oferecer desenvolvimento para as pessoas, oferecer esse crescimento. Se você não está nesse caminho, né, na, na corrente de mestre discípulo, uma pessoa puxando a outra né, para se esse, esse caminhar, o ideal é aquele cara que deu um passinho na sua frente. O ideal né, é óbvio que é bom ter heróis, as pessoas que estão lá em cima, para você poder vislumbrar e ter um ideal de humano. Né? A gente está falando aqui do ideal várias vezes. É... Mas o cara que é para você ter contato, que é para você dar fazer os paradas juntos, é justamente o cara que acabou de dar um passinho para frente. E bem mais importante do que isso, é você segurar a mão dele e você pegar alguém para vir junto com você. Você não tá mais, não fazer esse movimento sozinho, fazer esse movimento é, com as duas mãos, né? segurando duas, você tem, você tá, tem mais base, né? você tá pegando em alguém que tá também pegando em alguém, nessa pessoa que deu esse primeiro passo, ele também está vislumbrando o herói, ele também tem um mestre que acabou de... Né, tem o mestre, o, o, o herói né, aquele que ele vai seguir, que ele vai lá para frente e tem alguém que fez um passinho antes dele, né, desse desenvolvimento então ele está com aquele entusiasmo ele está com aquela coisa fresca na memória dele então ele tá, consegue falar, cara, vamos lá né, e, e por isso que, que essa essa esse epifania, o chafadão esse, esse podcast infinito, ele já vem ocorrendo há muito tempo e ele para sempre vai ocorrer. Né? Porque a gente está muito perto um do outro nessa, nessa caminhada. né? De, óbvio que dentro da expertise de cada um né? fica mais fácil né? você puxar ou eu te puxar. Né? Dentro daquilo hum. que a gente viveu o marketing teve mais de né? experiência. Mas se Eu você acho que... tem esses dois lados, né? você não está sentindo alguém com essa energia, com essa vibração que também está segurando em alguém. Né? O mestre-discípulo, mestre-discípulo, as grandes escolas de filosofia funcionam dessa forma. mestre-discípulo, alguém que acabou de fazer esse passinho e está puxando você e você está puxando o outro. E é aquela, aquela, aquele movimento, aquele, né, aquele grande grande aquele grande segura na minha mão que eu seguro na tua e a gente vai junto para essa verdade e alguém lá na frente que está segurando alguém, que está segurando alguém que tá segurando alguém segurando a mão de alguém muito foda uhum. a, a Lucy cita os grandes filósofos né, em minhas aulas da Nova Acrópole uh, o fundador da Nova Acrópole se a gente for né, nessa brincadeira de segurando na mão, segurando na mão é o Jorge Braga e o Angelivraga ele era discípulo direto do Siri Han que é um dos caras né? intensos Sim. né o cara é, pô é um dos autores que gente faz que, o... pode,
1: que pode ser o quarto pode ser o quarto depois porque em busca da sabedoria cara é se bobirá esse bob se bobirá em busca da sabedoria ou mais nojento é nojento é muito pesado muito pesado é, é que é que ele usa todos os ensinamentos de outras coisas na né? parte é, tal The King, as coisas mais pesadas mas ele ele tem um jeito de falar as coisas. E você tem noção que esse livro é tão desconhecido que eu nem consigo achar aqui, cara? É incrível. <risos> e eu, eu, eu tava pensando exatamente isso. Como é que a Lucy descobriu isso? Deve ter sido por causa desse cara. E, e deu pra gente, de presente. Dez 10, 10 aulas, nem lembro quantas são. Acho que são mais, quinze, não sei se... É lindo, cara. É... E eu acho que isso é uma coisa muito incrível, é, talvez para quem esteja ouvindo e para nós mesmos, né? Todo dia, às vezes, a gente... Às vezes, é fácil de esquecer isso, mas é, essa coisa que a gente tem, né? As pessoas devem achar... Como é que esses caras concordam sobre tudo? <risos> Sabe? A gente não, não escolheu concordar isso. E, e a gente não está concordando sobre tudo. As coisas que a gente não concorda são, são, são materiais. Tá entendendo? As coisas que a gente não concorda são muito superficiais. É por isso que você não está vendo a gente discordar de coisa boba, porque as coisas que a gente está falando são são a busca da verdade. A gente não tem como discordar da verdade, entendeu? A gente a gente está muito a gente a nossa verdade atual ela está muito próxima, entendeu? O que a gente acredita que é verdade está muito próximo. Então a gente não tem como discordar. A gente vai discordar sobre outra coisa. Ah, eu acho que essa camisa é feia, ah, eu acho ela é bonita. Tá bom, acabou. <risos> Legal. Usa essa, que eu uso essa. Pronto. Agora, as coisas reais, como é que a gente vai discordar? Como é que eu vou discordar da Lúcia? Como é que eu vou discordar do Platão? É, as pessoas acham que que a gente só ouve e, e assimila. Porra, você, não tem, você tem noção do processo na minha cabeça de para conseguir acreditar em alguma coisa que eu não acredito ainda? Sabe, tem, tem que passar por todas as provas da minha cabeça. Você tem que me provar aquilo. Mas se você me provar, eu não tenho problema nenhum em, em usar aquilo, em mudar o meu jeito de ser, entendeu? Ou, no mínimo, tentar mudar. Porque mudar é difícil pra caramba. Mas saber que eu tenho essa capacidade de mudar agora. E isso acontece com muitas coisas, né? o A nossa briga... é é, com o nosso ego materialista é muito grande ainda, aquela coisa das, das comidas, dos vícios, essas coisas a gente tá aqui ainda na luta, entendeu? É, tem muita coisa que eu podia ter feito se eu não tivesse com certos viciozinhos que eu tenho, entendeu? E, e a gente sabe disso, a gente conversa sobre isso mas a realidade ali, é a verdade é uma só, né, cara? <risos> ai, ai. Vamos vamos finalizar, né, o <risos> porque a gente precisa falar sobre essa porra ainda <risos> tá ficando tarde tá ficando é, tarde é. o princípio do gênero tá assim. o princípio do Eita. gênero cara como é que é, é engraçado que eu, eu fui tradutor né, de patentes e diz embodies é, é uma palavra completamente assim banal lá usada sempre eu esqueci a porra da tradução mas eu vou dizer vou falar incorpora tá errado eu acho mas eu vou falar isso. O princípio do gênero incorpora a ideia de que o gênero é manifestado em tudo. Os autores dizem que isso, isso não, não está explicitamente relacionado ao que é comumente é, entendido como a noção do sexo, mas é, de, para procriar, gerar, criar ou produzir. O gênero se manifesta em si, em todos os planos, como o, os princípios femininos e masculinos. Esse é ah, muito fácil de entender, mas ao mesmo tempo intrigante para quem não percebeu isso ainda, né?
0: Sim. O, o gênero, ele é... é incrível, né? Porque tudo... Né? Essa parte de você falar sobre se manifesta em todos os planos me parece um pouco complicado das pessoas né? trazer a uma, uma vida mais prática. <risos>
1: Eu acho que é importante começar com, com a ideia de que a primeira coisa que ele falou ali, isso não tem nada a ver com sexo. Tá? É, ser, o gênero, no sentido animal, essa terminologia, é, apesar de ser, mais uma vez, é, deixa eu usar a palavra aqui, Pera, deixa eu voltar aqui para usar a palavra, ser correspondente, como diz o nosso princípio, esse gênero, feminino e masculino, piruzinho e vagininha, isso é <risos> correspondência, uma correspondência. Para você gerar, para você criar uma coisa, você precisa necessariamente do piruzinho e da vagininha em relação ao é, <risos> feto ali. Só que todos nós e tudo, e todos e todas as coisas têm dentro de si o feminino e o masculino, né? Isso é uma coisa que o... o, o Platão, cara, é, ele, eu tava ouvindo a República, na verdade o Sócrates, né? Ele faz um discurso feminista três mil anos atrás, pesado pra caralho. Melhor discurso feminista que eu já ouvi. É lindo, é lindo, né, cara? Ele... É, e é lindo, porque é racional, não tem, não, tem nada de, não tem nada de extravagante, não tem nada de... Ele só fala isso aqui, isso aqui, acabou. Acabou, cara. Ou você concorda, ou você espernia, entendeu? Não me venha com baboseiras. Homem e mulher são iguais. Mas eles são iguais porque os dois têm o feminino e o masculino dentro de si. Ele não falou isso, mas... É, é por isso que somos iguais. Porque, na verdade, primeiramente somos espíritos, né? O fato de um ter piruzinho e outro ter vagininha não quer dizer nada, né? É, isso é... A é, 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 única coisa que isso aqui tem, é tem a ver com ego. Procriar. Acabou. Entendeu? Só que até hoje em dia já não precisa disso, porque já tem outras tecnologias que eu nem sei se são necessárias, mas isso não vem ao caso, né? É, você pode usar isso aí como você quiser. Isso não importa. Agora, todos nós temos o lado feminino e o masculino. E e, e cada e o lado feminino e o lado masculino eles têm características específicas dentro de si. E é normal que o, entre aspas, homem e a, entre aspas, mulher tenham, em geral, mais dessas características. né? Mas todo mundo que não é bobão, sabe que essa coisa de, de gostar homem gostar de homem, mulher gostar de mulher é uma coisa genética né? e quando a gente diz genética a gente está falando do espírito ele veio como veio, ele, ele não tem culpa, escolha por que ele teria culpa, né, porque se isso não, não é nada, isso é normal tudo normal, cara, cada um é cada um, faz o que quer fazer nessa vida Entendeu? É, se você é bondoso e justo e etc e tal, acabou, cara. Então, é, mas é importante é, saber que existe uma, é, uma certa probabilidade de que o homem tenha mais coisa masculina do que feminina e a mulher tenha mais coisa feminina do que masculina, mas a gente sabe até que o ideal é o quê? Que você tenha meio a meio, como a gente. Eu e você, de maneiras um pouco diferentes, temos uma uma parte feminina e masculina muito, muito juntas ali dentro de nós, né? E quase todo mundo que tem sensibilidade e criatividade, inteligência e bondade suficiente para mudar a sua vida, um pouquinho que seja, tem isso. E é por isso que você nunca vai ver um cara que é preconceituoso que tem essas, essa, essas, essas características. Você concorda, Tess?
0: Eu, eu, eu
1: mais que concordo.
0: Gostaria de adicionar. Por favor. <risos> é, o Hilliam, quando fala de gênero, né, ele fala que o todo, né, quando, como ele está num plano mental, voltamos aí para a primeira, apenas para citar né, como todas estão entrelaçadas, o gênero é o famoso andrógeno, então, existe esse, essa, esse masculino e feminino que a gente conhece aqui, o mais vulgar que existe né? porque dentro do próprio ser humano a gente começa a ver mais masculino e mais feminino você conhece aquele, aquele cara que tem o mais feminino né? que pô, é mais apegado às crianças, cuida mais da casa cara mais cozinheiro, né? faz as paradas gosta de organizar, deixa limpinho deixa, tá ligado, faz as paradas e você tem né? vice-versa acontece em todos os patamares né?
1: de, de todas as graduações possíveis de é. todas
0: as graduações possíveis e qual é o ideal? O ideal é você <risos> elevar-se chegar, segundo né, o Hillion, que para mim fez bastante sentido né? a esse andrógeno, a esse Além, esse meio
1: é meio, né, cara? Esse além... Caminho do meio, que engraçado. De cara, de oh. lar,
0: né? É fazer, independente do que está acontecendo, a sua atitude, né? E, e aí trazendo né, para um comportamento mais... É... Quando a gente fala de yin yang, né? Ele, ele vem, remete muito a essas, essas, essas leis né, universais, né? E o yin e o yang, ele é um lado e o outro. O Tao é os dois combinados. Né? Então você tem ali dentro do masculino, dentro do preto do yin e yang, você tem o branco, e dentro do branco você tem o preto. Você tem os dois juntos numa forma circular que diga-se de passagem geometricamente, filo... geométrica e filosoficamente, ela é a mais perfeita, porque o centro atende todas as extremidades. Da mesma maneira.
1: Da mesma maneira. Do meio. É, <risos> é engraçado, né? Parece, parece que a gente está repetindo a mesma coisa, mas na verdade a gente está é, falando da mesma coisa em outra coisa, mostrando novamente que tudo é uma coisa só, como sempre.
0: Exatamente, <risos> é. exatamente. Então vai ter momentos que você vai... Mas masculino não mesmo Que você vai ter que ir pra guerra Que você vai ter que tá ligado, acordar cedo E fazer umas paradas bizarras E dormir muito tarde E no outro dia E leva a criança pra escola E tira a criança da escola E vai pro, e vai pro piano E tá ligado Tem o um trabalho E aí tem a parte né, lúdica A parte de você estudar De você crescer E tem a parte né, De você estar tá passando esse conhecimento e Tem a parte do voluntariado do parte criativa fazer importantíssima parte criativa, religar, né, trazer. Então, como pegar todos esses aspectos e colocar em harmonia? Né? Só existe uma forma. O caminho. Sim. Exatamente. Superando <risos> a sua personalidade, superando aquilo que o teu ego, que o teu corpo quer, que, o teu, né, que os teus desejos vêm. Né? Desejo vem e vai. Já percebeu isso? Passou um comercial, caraca, boa vontade de comer um Troubles, com um Franklin Troubles. É, é um só certo.
1: não comer que você nunca mais vai lembrar quem teve esse desejo. Caramba, faz mal tempão que eu não como Troubles e cara. Que estranho. Cara, pois é. É... Pois é. Pois é. É, foda. é... É
0: incrível. É incrível.
1: é, é... Bom, se você não tiver mais nada, está na hora de finalizar com o que falar. a gente ia falar. Que agora vai ficar muito pequeno, mas a gente tem que falar sobre isso hoje, porque é muito importante. E eu, eu, eu acho que foi legal. Eu acho que o que a gente fez até agora foi, foi bem legal, foi bem mais organizado. Pra, né é... Então eu acho que só isso já é o suficiente, o resto não, não importa tanto. Mas eu acho, que, acho que tá na hora de a gente falar de uma coisa aqui, né, bicho? <risos> é, a, a gente fala do War, War of Art depois, hum, é, outro dia, mas vamos falar aqui do, do Hero's Journey, porque isso foi muito pesado, não dá pra gente... <risos> a gente não pode ir embora deixar sem falar passar. Sobre... Não, a gente é, não pode deixar
0: passar. Brasil, Brasil, foca aqui, ó. Aqui, são três <risos> da manhã. Tá aqui Brasil. no horário brasileiro. Eu acordei exatamente às sete horas, sete e meia da manhã. Do momento que eu abri meus olhos até este momento de agora, foi cumprir com o um dever. Foi impressionante o dia de hoje. Apenas cumprir com o um dever, fazer o que tem que ser feito. E vai ter o quê? Heroes Journey, por sinal, Felipe, eu, eu gostaria de passar para os nossos ouvintes depois o link que vai aparecer aqui embaixo. <risos> eu gostei de... Mas eu preciso que você, obviamente, olhe também para ver se você também gosta, porque gráficos são uma coisa interessante né, de você conseguir harmonizar bem. E eu gosto sempre de pessoas que fazem gráficos com, com infinitos. Né, o, o, né, com, a, com o movimento infinito o oito, o famoso oito deitado eu não sei se eu concordo muito com esse link que eu vou te mandar, mas eu vi ele agora e ele fala sobre as etapas né, as doze, olha, doze 12, 12 etapas do, da jornada do herói e é engraçado você ter de novo o número 12, eu gosto muito de números. Eu não sou bom em matemática, mas eu gosto muito da, dessa numerologia, né? O que, que significa cada número, né? O zero, o 1, o 2, o 3. E aí você tem. Na Jornada Era, você tem 12 tarefas. Que, olha, são as 12 tarefas dos apóstolos, os signos, os, os trabalhos de ergo. E aí você vai embora, lá redonda. Cara, dá muito para manga, não é de bobeira, não é por acaso que essas paradas acontecem mas ele tem aqui no né, as, as 12 partes certo, da jornada do herói e aí num gráficozinho bonito mas tem vários gráficozinhos bonitos na verdade sobre a jornada do herói eu até procurei em português né, que não, não sei qual rolê, mas tem vários né? isso é uma coisa bem recorrente é... Vamos começar, cara. Você,
1: você está tá preparado? Ah, eu acho que sim, cara. Então. <risos> bom, então vamos lá. Eu, eu, que, eu queria começar antes, né? Como um pré início. Contexto. É... é, eu, eu quero só, só falar sobre uma coincidência. Coincidência. Bom, cara, deixa eu te fazer, te
0: fazer uma, pergunta, uma
1: pergunta. Ah, não, faz. Quer
0: é de é parar de gravar não é para de gravar e você vamos para gravar você
1: acha que faz sentido? a
0: gente vai você entrar no que faz Zé,
1: mesmo né? é, então acho que faz, sentido, faz sentido mesmo acho que faz na verdade, a <risos> gente devia ter parado se a gente está conversando sobre isso mas é, faz sentido sim vamos, 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 vamos começar outro caraca, terceiro capítulo direto, cara <risos>
0: Você Acha que a gente tá de bobeira, viado? A gente tá empolgada.
1: Não, não tem, não, tem gente que acha que a gente tá de bobeira, viado. Não, não, cara, tem gente que
0: acha que a gente tá de bobeira.
1: Não, tu tem noção, cara. cara, cara, não, cara não, tu não, tem noção. Que... A não, viado, duas horas não, e não, meia, e no... vai olhar pra minha cara. Não, não, tem alguém que tá olhando assim pra gente falando, esses caras estão tá de bobeira. Eles <risos> estão tá de bobeira. Uh, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos começar. Vamos lá, Para isso, essa porra. vamos ver se funciona. Vai.